0: Heute geht es um dich. Zu wenig KollegInnen, Schichtdienst, die Pandemie noch in den Knochen. Und dazu immer die Frage, ob man den Job wirklich gut genug macht. Gerade Menschen wie du, die in der Klinik arbeiten, sind selbst Burnout gefährdet. Wir wollen darüber sprechen, wie ernst die Situation tatsächlich ist und was du selbst für dich tun kannst. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh und wir packen sie in kompakte 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Montag, der 18. September 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Der Anlass, heute darüber zu sprechen, ist für uns eine Studie, die in JAMA Health Forum im Juli 2023 erschienen ist. Und die beschäftigt sich eben mit der Burnout-Gefahr beim Krankenhauspersonal. Und über diese Studie haben wir mit Maxi Braun gesprochen. Sie ist Oberärztin an der psychosomatischen Klinik Kloster Diesen. Da leitet Maxi Braun eine Therapieeinheit, in der psychisch erkrankte ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen behandelt werden. Das ist ein Thema, das definitiv jede und jeden Einzelnen von uns interessieren muss. Holt euch euren Kaffee, meiner steht vor mir und dann geht's los. Wir sprechen ja schon einigermaßen häufig hier bei einer Dosis Wissen über den Personalmangel im Gesundheitssystem. Das ist auch dann ein Thema, wenn es eigentlich um andere Themen geht, weil halt mittlerweile so viele Gebiete in der Medizin von diesem chronischen und nicht in den Griff zu kriegenden Fachkräftemangel betroffen sind. Und meistens steht dabei aber dann die Versorgung im Fokus und nicht das Personal, um das es geht. Mittlerweile müssen wir ja ernsthaft fragen, ob Kliniken wegen Personalmangels geschlossen werden müssen, ob wir überhaupt den Rettungsdienst noch verlässlich betreiben können und inwiefern in vielen Einrichtungen PatientInnen oder BewohnerInnen von Pflegeheimen zum Beispiel noch adäquat versorgt werden können. Und das Randthema dabei, darum soll es heute im Zentrum gehen, was macht das mit den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten? Also wie ist es um eure Mental Health, die viel zitierte, bestellt? Das Problem ist, dass es international, aber gerade auch im deutschsprachigen Raum nur vereinzelte Studien und kleinere Stichproben gibt. Das ändert sich nur sehr langsam. Und das, obwohl ja bekannt ist, dass wenn... ÄrztInnen oder auch Pflegekräfte zum Beispiel unkonzentriert sind oder unzufrieden im Beruf und psychisch belastet, dass das schwerwiegende Auswirkungen für die Therapie der PatientInnen haben kann. Also zum Beispiel ist bekannt, dass dann das Risiko für Behandlungsfehler und schlechtere Therapieangebote steigt. Die Evidenz gibt es. Und spätestens seit der Pandemie spitzt sich die Lage wirklich kritisch zu. Wir haben eine völlig offensichtliche Versorgungslücke in der Pflege und wir haben auch einen immer offensichtlicher werdenden ÄrztInnenmangel. Das ließ sich ja wirklich noch sehr lange jetzt kaschieren, aber mittlerweile nicht mehr. Und deswegen ist mittlerweile auch die Versorgung von ÄrztInnen wichtig, nicht mehr nur die Versorgung durch ÄrztInnen. Diesem Thema hat sich eine ForscherInnengruppe um Linda Aiken von der University of Pennsylvania angenommen und hat in einer Studie gefragt, wie es den KlinikärztInnen und dem Pflegepersonal in den USA geht und welche Vorkehrungen dort getroffen worden sind, um einen Burnout oder eine Depression im Klinikalltag zu vermeiden. Die Stichprobe für die Umfrage war erstmal sehr groß. Es sind über 15.000 Pflegekräfte und mehr als 5.000 Ärztinnen an 60 Kliniken in den USA befragt worden. Im Ergebnis gibt es starke Anzeichen bei den Befragten für Burnout, Unzufriedenheit im Job. Es gibt viele, die darüber nachdenken, ob sie nicht den Beruf wechseln. Und es gibt auch bei den harten... Indizien für eine Depression und für Angstzustände, viele Anzeichen. Und das heißt natürlich auch, es gibt häufig negative Auswirkungen auf die Gesundheit der GesundheitsarbeiterInnen und es gibt dramatische Auswirkungen auf das, was wir Work-Life-Balance nennen, was ehrlicherweise im Gesundheitswesen häufig wie ein schlechter Witz klingt. Das Ganze ist auch bei diesen Profis in den USA verbunden mit Bedenken wegen der Sicherheit der eigenen PatientInnen. Und die KollegInnen in den USA haben wenig Vertrauen in das Management ihrer Krankenhäuser, dass sich die Situation irgendwie verbessern könnte. Es gibt zwar zum Beispiel... Resilienzfortbildungen. Aber das, was entscheidend wäre, das sind die Arbeitsbedingungen und die Personalsituation. Und die sind schlecht und werden auch in den USA nicht besser. So. Das heißt, die Schlussfolgerungen in der Studie sind, dass die schlechte Personalausstattung in den Kliniken ein hohes Risiko darstellt und das Personal zusätzlich belastet. Das Ganze ist dann eine Art Teufelskreis, weil es führt dann dazu, dass die Menschen häufiger krankgeschrieben werden und auch häufiger kündigen. Und dann sind diejenigen, die noch da sind, die noch irgendwie durchhalten, wieder in einer noch schlechteren Situation. Diese Ergebnisse, das ist ja jetzt ein Schlaglicht aus den USA, die werden bestätigt durch andere Studien. Und die Systeme in den USA und in Deutschland sind zwar schon sehr unterschiedlich, aber dieser Fachkräftemangel, der ist hier wie da ein Problem und deswegen haben die Ergebnisse auch für uns eine Bedeutung. Allerdings sagt Maxi Braun, die Expertin von der Psychosomatischen Klinik Kloster Diesen, es gibt einen Haken bei der Studie, der Rücklauf dieser Online-Befragung, der beträgt nur gut ein Viertel. Und das heißt, die Ergebnisse sind nur eingeschränkt aussagekräftig, weil das ja eine verzerrte Stichprobe ist damit. Das ist ein bisschen schade, weil es ansonsten ein sehr gutes und interessantes Studiendesign war, aber dieser Rücklauf, der ist problematisch. Wir wollten von Maxi Braun einmal eine Erklärung haben dafür, weshalb ÄrztInnen und Pflegekräfte so anfällig sind selbst für einen Burnout oder eine Depression. Und sie hat uns ein paar Punkte genannt, die die KollegInnen selbst verwundbar machen und die auch in dieser Belastung im Gesundheitssystem so häufig vernachlässigt werden. Das eine sind unsere unerbittlichen Standards. Also viele von uns haben eine übertrieben kritische Haltung sich selbst gegenüber, aber auch anderen. Und streben alle danach, der oder die Beste zu sein. Das setzt einen natürlich die ganze Zeit unter Druck. Gerade auch in einem System, das ja von der Auswahl der Ausbildungs- und Studienplätze immer auf den Wettbewerb ausgerichtet ist. Dann das Thema Aufopferung. Viele von uns sind der Meinung, immer für andere da sein zu müssen. Und wir wollen uns auch intensiv um die kümmern, die die Hilfe brauchen. Und das heißt, die eigenen Bedürfnisse, die kommen dann ganz am Schluss. Bis dahin, dass man teilweise Schuldgefühle entwickelt, wenn man mal sich um sich selber kümmert. Da knüpft nahtlos an das Thema emotionale Vernachlässigung. Also ein Mangel an Unterstützung, zu wenig Aufmerksamkeit und auch fehlendes Verständnis dafür, dass man selbst emotionale Bedürfnisse hat. So Und Maxi Braun sagt jetzt, das alles zusammengenommen, was einem auch nicht immer bewusst ist, birgt ein hohes Risiko für psychische und physische Erschöpfung. Und deswegen ist ja die spannende Frage, was können wir tun? Das, was andere tun müssen, wissen wir alles. Wir brauchen ausreichend Pflegepersonal, wir brauchen ausreichend ärztliches Personal, wir brauchen Pausen bei der Arbeit, wir brauchen klare Arbeitszeiten, wir brauchen die Trennung von Arbeitszeit und Freizeit und wir brauchen verlässliche Freizeit und, und, und. Das können wir aber in vielen Fällen nicht selbst beeinflussen. Das, was wir eingeschränkt, weil das immer auch von außen beeinflusst wird, aber was wir eingeschränkt für uns tun können, ist versuchen, auf uns selbst zu achten. Ich mag das Wort Achtsamkeit eigentlich nicht, weil das immer so ein bisschen was davon hat, man muss schon auf sich selber aufpassen und wenn es nicht klappt, ist man selber schuld. Aber hier ist es vielleicht mal ganz treffend, versucht an euch selbst zu denken. Das fängt an beim Zeitmanagement. Was muss ich wirklich tun? Was kann ich bündeln? Was kann ich delegieren? Vielleicht schafft ihr es, so eine Art ritualisierten, kollegialen Austausch hinzubekommen. Sowas Ähnliches wie eine informelle Ballendgruppe, weil Ballendgruppen und auch eine Supervision gibt es ja an vielen Stellen gar nicht. Wenn ihr da natürlich Zugriff drauf habt, dann ist das immer eine super Idee, sich mit anderen treffen und dann auch in einem strukturierten Format selbst reflektieren und sich helfen lassen. Und entscheidend ist, irgendwie, und sei es im kleinen Rahmen, die Pflege außerberuflicher Beziehungen und Interessen. Also Menschen, die nichts mit dem Klinikbetrieb zu tun haben und Hobbys, die nichts mit der Medizin zu tun haben und sei es im kleinen Rahmen, diese zu pflegen. Das ist wichtig. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist, es ist schön und gut, wenn wir versuchen, da selbst auf uns zu achten und uns auch unterzuhaken und gegenseitig zu helfen. Im Kern muss das System sich ändern und es wird sich nur ändern, wenn wir alle auch daran arbeiten, es selbst zu verändern. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst uns doch bitte eine gute Sternebewertung da, wenn ihr bei Apple Podcasts oder Spotify hört. Dann kriegen nämlich Menschen, die uns noch nicht kennen, diesen Podcast angezeigt und können auch gut informiert in den Tag starten. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.